Du lyssnar på Framgångspodden i samarbete med Ekost. Mom deserves the best and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings. From premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here, and it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello fresh. Jazz up dinner with pecan crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at hellofresh.com. Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot. We charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com. Det här avsnittet presenteras i samarbete med Framgångsakademin som är Sveriges största tjänst för personlig utveckling och karriär. Och de har nu lanserat Framgångsakademins app där du kan kolla på alla kurser direkt i mobilen vart du än befinner dig. Här har du Sveriges främsta experter samlade på en och samma plats i syfte att utveckla dig. I och med detta har vi tagit fram ett once in a lifetime erbjudande där du får gå utbildningar helt gratis första månaden följt av 80% rabatt som du sedan behåller hur länge du vill. Det är alltså ingen bindningstid eller uppsägningstid. Nu är det enbart 500 stycken som får det här erbjudandet så det är först till kvarn som gäller. Allt handlar om att inte stå stilla på samma ställe utan istället utvecklas. Och vill du vidare i livet så är detta det absolut billigaste och bästa sättet du kan göra det på. Det är ett enkelt sätt att levla upp både din karriär och dig själv. Så vad väntar du på? Gå in på kampanj.framgangsakademin.se och signa upp dig direkt. Alltså kampanj.framgangsakademin.se Hej mina framgångsvänner och välkommen till Framgångspodden. En partner som, som jag har och varit med på det är just adressändring. Och då fick jag ett mejl från deras marknadschef som sa att du, det här är en väldigt populär produkt just nu. Och så läste jag den och jag bara, det här, är ju, det här är ju räddningen för mig. Det här är ju någonting som har gjort att jag slipper den ångesten som jag haft i den här sommaren. Problemen under alla åren. Det är ju så att vi kommer vara borta en del under den här sommaren som, som många är. Vi kommer vara i Åmål och vi kommer vara i Spanien. Och jag har sån himla ångest över det här. Så att vem är det som jag ska skicka till lägenheten och hämta den här posten som vi har? Och vi har gallegrindalarm och vi måste lämna olika nycklar och koden. Och hur ska de skicka tillbaka det här och få reda på vad det är för post? Så att, så att man inte får påminnelser, inkasso och kronofot. Vilket kan vara ganska lätt när man är borta. Men då har de en tjänst som bara har räddat allt det här. Och jag bara, alltså det här är så himla bra. 
Och tjänsten är tillfällig eftersändning. Och det gör att när vi nu åker ner till Åmål så kan vi få posten dit under sommaren. Och vi kan få posten till Spanien. Alltså det här är bara så, så himla bra. Slippa de där grejerna, slippa strulet kunna ha kontroll under hela tiden. Alltså, jag vet inte hur många konversationer jag har på min Facebook där varje sommar någon åkte över och fotat allting och jag har gått igenom på telefon. Vad är viktigt, vad ska jag inte? Kan du hjälpa dig till betalningen och OCR och det ena och det andra massa strul? Så gå in på adressändring.se om du nu åker bort under sommaren du vill ha kontroll och gå in på tillfällig eftersändning. Det är en helt fantastisk grej verkligen. Och sen har de också en annan tjänst som heter Pausa posten. Och då är det så att om det är att man inte vill ha en helt full brevlåda så kan man höra av sig till dem också. Och Pausa posten, vilket gör också att om man har en brevlåda så kan ju andra gå och ta den här brevlådan. Då kanske man är så här, men jag vet jag är borta i en vecka nu. Nu vill jag inte att det kommer någon post alls överhuvudtaget och allt kommer samtidigt istället. Nej, då kan man pausa posten och så får man allt samtidigt. Den hittar du också på adressändring.se. Så två riktigt viktiga och bra tjänster inför sommaren. Eller om du vill testa och bo på en annan plats då. Så att stort, stort tack till adressändring.se. Nu kör vi igång veckans avsnitt. Welcome ladies and gentlemen. Let me introduce you to maybe one of the biggest podcasts in the world. Fram Gangspotten with Alexander Perleros. Och nu mina framgångsvänner så kommer en väldigt efterfråga gäst tillbaka till framgångspodden och ingen mindre än järnforskaren Katarina Gospic. Och hon har varit med i ett avsnitt förut som blev jättepopulärt så jag tog tillbaka henne och nu pratar vi om hur hjärnan fungerar, hur stress påverkar kroppen och hjärnan. Hur man blir lycklig och vad är det som händer i kroppen då? Vi går in på mycket hur tekniken kommer att se ut i framtiden i hjärnan och vad är det som kommer att hända? Virtual reality, AI. Vi pratar också om att optimera inlärning. Så kort och gott, det mesta och mest intressanta om hjärning. Hoppas du också gillar det här. Jag älskade det här samtalet. Nu lyssnar vi in hjärnforskaren Katarina Gospic. Welcome ladies and gentlemen. Let me introduce you to Fram Gangspotten with Alexander Paleros. Varmt 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 välkommen till Framgångspodden. Ingen mindre än Katarina Gospic. Applåden alla står stående ovationer. Katarina in the house. Shake your booty. Sist fick du mig att sjunga också. Fick jag dig att sjunga? Ja, vi sjöng Don't Worry, Be Happy. Ja, det gjorde vi ju. Ja. Den är bra, den är härlig. Ja, men den är otroligt härlig. Då blir man ju glad och, och, och happy. Liksom. Precis, helt automatiskt. Om det är helt... Skitroligt att ha det här igen Vi spelade in ett avsnitt för ungefär typ två år sedan Ja, ungefär ja. Det blev ett succéavsnitt och det är alltid roligt att ha det med Tack så hemskt mycket Jag sa, det precis, in, jag sa det precis innan att Du är en sån här person som Man verkligen skulle kunna strunta i Och förbereda sig någonting alls Överhuvudtaget om man vet att det blir total succé <laughs> Du är så härlig och, och kan så himla mycket om sånt här konstigt som man inte kan något om. Ja, men vad härligt. Underbart. Det är jätte, jättekul att vara här. Och jag tycker det, du har ju den här förmågan att få folk att sjunga. sjunga, sjunga. <laughs> Bara det är ju en talang liksom. Hur mår du idag? Jag mår bra, tack. 
tack. Det känns jättehärligt att vara här och också att våren är på gång. Jag måste erkänna att jag saknar den. Du är inte för att bada isvakar och um, köra kö snöänglar? Och nej, det är faktiskt inte min grej. Jag vet inte om man vågar säga det i Sverige. Men jag tycker om det här med vår och sommar och lite mer värme och framförallt grönska. Men är det så att man är... Det är väldigt så här grått i Sverige och, och mm. ganska... Ganska, mycket, ganska få soltimmar förutom ja. förra sommaren där ja. det var helt osjukt det var ju typ Afrika men, <laughs> men, men, men allmänt på ett år är det ja. ju så ja. påverkar det oss människor väldigt mycket hur vi mår? Ja. Det gör det. Och i Sverige och man säger också när man ligger ganska långt borta från ekvatorn då kan man också drabbas av det här som kallas för säsongsbetonad depression. Och det finns bara norr eller då söder om ekvatorn och det finns inte liksom i mitten av världen och det handlar just om solen. Men är det en av anledningarna till att typ ta exempel psykisk ohälsa? Ja. Alltså stort i Sverige som där. Ja, det är en bidragande orsak. Men sen så handlar det ju mycket om den här moderna livsstilen och att vi är nåbara 24 timmar om dygnet. Och att ja, många människor känner att de kanske är fast i det här hamsterhjulet och bara springer på. Så det är många saker som samverkar. Mobiltelefonen ganska mycket också, va? Absolut. Alltså jag är så tacksam för att mycket av det som så här, jag är uppväxt med, mm. att det var fanns en knapptelefon. Och så Verkligen. hela barndomen så har inte jag Jag har inte sett mig själv sitta någonstans Och hålla på med telefonen För det fanns ingen, man fick telefon Nej. lite senare Sen när man fick telefon, då var de ändå så dåliga på det sättet ja. Man använde dem faktiskt ja. Alltså tror jag, ni som lyssnar på det här Man ringde bara på dem Det är helt sjukt Verkligen. Det är helt stört. Ja, och man ringde ju heller inte så himla mycket Nej, man satt inte så här 12 timmar i samtal Nej. Eller gjorde det. det var så här, okej, okay, det här, det här ja. För att det, var ganska, det var väldigt dyrt, det kostade 55 per minut <laughs> Så, så det, var, det fanns ja. ju ingen Varje minut Det var ju som att man får en bilböte typ. ja, ja. <laughs> Nej, men Det var ju dyrbart liksom. Det var ju där så här, Hej jag är här och vi ses till övertal Hej då Verkligen Och eh, idag så säger man ju att unga Spenderar runt fyra timmar På sociala medier bara Och då kan man ju tänka sig Varje dag, varje dag precis Och tänk dig om de fyra timmarna försvann Från din uppväxt varje dag Då hade ju inte du kanske då hunnit träna Eller umgåts med kompisar Eller sådana saker Fyra timmar är ju väldigt lång tid Ja det är jättemycket alltså ja. Och hur påverkar det där bara När vi är inne på den här eh, Frågan med mobiltelefoner Hur påverkar mm. mobiltelefonen vårt mående Och hur påverkar vår utveckling Eller mm. Det är en väldigt het potatis om det är så att mobiltelefonen gör så att du mår dåligt eller om du mår dåligt och därför spenderar väldigt mycket tid vid din mobil. Men man har sett eh, när smartphonen verkligen slog med full kraft så har man också sett att de här siffrorna på ohälsa eh, har gått upp. Och eh, som sagt, man vet inte vad som är hönan eller ägget. Men sen så finns det ju massor med saker kring det här. Som alltså att vi då kanske jämför oss med andra. Och så tycker vi själva då att riktiga livet inte är lika fantastiskt som det är på Instagram eller på internet och så vidare. Men sen så brukar jag säga att det farligaste med tekniken det är vad det tar tid ifrån. För att om man ser till våra basala behov så är det så att vi har samma hjärna idag som för 40 000 år sedan. 
Och det betyder att vi behöver till exempel äta, träna, sova. Vi behöver kärlek och liksom umgås också med varandra, IRL och så vidare. Och om man bara tar en sån enkel sak som att unga spenderar fyra timmar på sociala medier varje dag. Då tar ju det tid ifrån att till exempel röra sig och så här. Och sen så vet man ju också att när vi håller på med fysisk aktivitet, då får ju det oss att må bättre. Jag hörde där att det är många från de som jobbar på Facebook eller Google och mm. att de sätter sina barn i skolor utan teknik. Precis så. Och också förbjuder dem från att använda till exempel sociala medier. Och man säger att Bill Gates inte gav sina barn en smartphone förrän de var runt 14 år. Var det så? Mm. Wow. Sen fanns det han som var vd för Apple. Han förbjöd sin brors... Son tror jag att det var Att inte hålla på med sociala medier och Så, där. så det betyder ju också att de vet någonting Som kanske då alla inte känner till Då kan jag ju säga som så här Att Elvis kommer få det drygt nu alltså. Jag hörde det här Fjort... Han kommer hata mig 14 år utan iPhone Holy shit Welcome to, li- Welcome to life Elvis Han får simma istället Men eller? vad tror du det är då? Vad tror du det är som, som anledningarna är att folk vill begränsa dem från social media och, och smartphones och sådana grejer? Nej, men jag skulle säga att det handlar just om alla de här behoven som vi behöver. Att det tar tid ifrån det. Så då att... utvecklas man inte. Eller man kanske blir introvert eller man blir ensam och dåligt. Eller? Ja men precis. Alltså, om vi börjar med det mest basala. Sömn till exempel. Så är det så att om man håller på att pyssla mycket med mobiltelefonen så sover man sämre och också om man sitter på kvällen och håller på med skärmen. Sen finns det många unga idag som eh, har mobilen på hela tiden och har den precis vid sängen och svarar på olika meddelanden mitt i natten. Och då säger det sig självt att vi heller inte sover bra. Eh, sen så vet man också att eh, ju mer tid du spenderar framför en skärm desto mer väger du att det sambandet finns. Väger? Mm. Så att din vikt går Man blir fetare. Upp. Ja, precis. Eh, och det handlar sannolikt då om att det tar tid ifrån motion. Att när vi då sitter vid datorn eller vid mobilen eh, så går vi inte ut och ja, men du vet, spelar fotboll eller simmar eller bara springer och jagar varandra och leker kull. Eh, utan vi blir mycket mer stillasittande i vår livsstil. Och sen så tänker man sig också när man exponeras för väldigt mycket reklam så kanske det alltid inte är reklam för broccoli (laughs) på de här olika devices vilket gör också att vi kanske stimuleras då till att äta sämre. Och, så. och sen så tenderar man också till att äta sämre eh, när man inte sover för att man får ett sötsug eh, och så vidare. Så att det är lätt att liksom hamna i en negativ spiral. Plus att man då heller kanske inte spenderar lika mycket tid med vänner i IRL. Och det har man också sett nu. Eh, att unga idag umgås inte lika mycket med, eh, med vänner eh, i termer av tid. Men sen så kanske man också då eh, får sin första pojke eller flickvän lite senare. Man dricker heller inte lika mycket som tidigare, vilket såklart är bra. Eh, men eh, man verkar liksom inte vara ute och umgås och hur ska jag säga, ränna lika mycket eh, som innan smartphonens tid. Och det finns ju såklart både för- och nackdelar med det. Men det man förlorar kanske är just den här IRL-kontakten som är så otroligt, otroligt viktigt för oss. Jag förstår. Jag var ju i Finland och höll en föreläsning för finsk-svenska ambassader massa ambassadörer, diplomater och politiker och sådana grejer för typ ja. två veckor sedan men då var det en äldre man som kom fram till mig mm. efteråt och bara du Alexander, det var väldigt fint fint företag du hade 
Eller föredrag eller företag du har. <laughs> uh, uh, jag kan mycket om mobiltelefoner. Ja. Och det är så att använder du mobiltelefoner så mycket så kommer dina spärrmerier att försvinna. Mm. Om om vi fortsätter att hålla på med mobiltelefonen så mycket som vi gör så mm. kommer det inte gå att producera barn längre. Mm. Och sen gick jag. Mm. <laughs> och, och jag tänkte lite grann på det där. Ja. Han, bara, fem, han sa något också. Så här, fem genetet som vi bygger ut nu, mm. det är total kaos. Det är mm. inget bra. Mm. Och sen så Precis. stämmer det där. Eh, ja, det tycks faktiskt stämma. Eh, en sak som är väldigt viktig... Det är, det är så för... kul, du kan ju allting. Jag kan ju fråga, jag kan ju fråga liksom om, om, om de nya 5G-näten så kan du någon svar på det. med livet. Nej, jag ja. <laughs> Nej, men det det handlar om om man pratar god spermikvalitet är temperaturen bland annat. Och går man med mobilen i fickan eller till exempel har datorn över, hur ska vi säga, skrevet då tenderar det till att bli varmt om du någon gång har haft datorn i knät så känner du att det blir varmt så att det verkar vara att värmen kan påverka och sen så diskuteras det väldigt mycket kring alla de här andra signalerna som sänds då strålningen och allt sånt ja, precis, och det diskuteras och det finns de som säger att det påverkar sen också om man tittar generellt på spermiekvaliteten så har den minskat det har man liksom sett och konstaterat att unga idag inte har lika bra kvalitet som, som tidigare och så har man då försökt hitta förklaringar till det här. Men det är samma sak där det finns jättemycket som påverkar din spermikvalitet. Så att allt från då värme, rökning stress, om man tar mycket vad heter det, det vi kallar för NSAID läkemedel, alltså smärtlindrande läkemedel kan påverka kvaliteten om du sitter i bastu säger man kan påverka kvaliteten ja, just att det blir sämre om man bastar ofta ja, för att det blir varmt Men är återigen det så, värmen så, så då nu börjar jag tänka så här, när vi mm. säger då att man har man har varit i en bastu mm. och sen så tänker man att nu ska jag skaffa barn mm. och, och sen så kommer man mm. Men är det bättre då att man hade kommit av sig själv? Att man, att man onanerar och ja. kommer få bort den där dåliga spermen och sen så väntar man ett dygn och, ja. och, och inte bastar? Eh, precis. Så man Eller säger... så att man... När det gäller spermier så har man en, en tre månaders period på sig brukar man säga. Eh, så att, eh, hur ska jag säga... Om vi tar så här, dag ett så börjar liksom en lite spermier mogna och liksom gå igenom en form av mognadsprocess. Och sen så eh, tar det då tre månader tills du får en ny cykel av allt det här. Så att om man gör riktigt dåliga saker mot sin sperma så brukar man säga att man ska vänta då i tre månader och sköta sig i tre månader för att starta en, en bra cykel. Jäklar, så de odlade där som blommor typ. Ja, men... Vack, vackra små blommor. Och sen skördas de. Ja, och sen precis. kommer det upp jättevackra små spermieblommor. Blommor igen. igen. Ja, men precis. Så kan man se det. Vad ja, spännande. Ja. <laughs> Intressant. Kul. Kul. Men du håller ju också på väldigt mycket med, från, från spermier ja. till, till VR. Ja, precis. Och jag var ju så att jag var förbi ditt kontor ja. nu för en vecka sedan ungefär. Mm. Och det var så en sjukt häftig upplevelse. Vad jag fick ju testa de här Oculus Rift, heter det va? Uh, Go till och med. Oculus Go. Ja. Glasögonen och sen var vi i de här olika landskapen. Mm. Och man bara flög runt där och man såg statyer. Vi drog in hus och ja. vi, du, vi var ju avatarer också. Ja, precis. 
Precis. Jag var en kvinna, jag var en tar, ja. och du var en manlig avatar. Och det var, det var verkligen en helt ny värld som både alltså skrämmer en på ett sätt ja. för att man ser, oj, det här är framtiden. Ja. Men det var så himla häftigt mm. att få liksom smaka på den. Vad roligt, ja. Eh, nej men det är otroligt häftigt Och eh, apropå den tekniska diskussionen som vi har haft hittills Så är det viktigt att säga så här att Använder man teknik med intention och att det finns ett syfte Så kan det ju vara helt fantastiskt Och eh, om man börjar prata om till exempel eh, att vara avatar Och det vi fick prova på Så betyder ju det att vi kan ju sudda ut distanser Det spelar ingen roll att jag är i Stockholm och du är i London Och någon annan person är i New York Vi kan fortfarande mötas i det här virtuella spacet Och sen så kan vi antingen, hur ska jag säga ha eh, ett, eh, en videokonferens eh, av lite mer avancerad art. Men sen så kan vi också då förflytta oss till egentligen vilken plats som helst. Vi var ju, först var vi ett stort så här, typ rymdrum, eller? Ja, ja, men precis. Som en dome lite. Ja, ja, som var jättestort. Och sen rätt var det så bara, boom, så stod vi i en regnskog. Ja. <laughs> och då var vi där. Jag bara, wow. Och sen kollar man ner så är det vatten överallt. Det var liksom fåglar som flög och mm. allting. Ja. Precis, eh, och sen så tror jag att vi kom till en fabrik eh, Och sen ja, men fanns, kom vi till ett operationsrum där de skulle byta hjärta på någon Ja, den var lite stark ja, Det var lite läskigt kanske, om man inte är van vid Ja, då, bara för att förklara lite kort där så, ja. så pratade jag då om det med dig Att gud, vad häftigt det här kommer vara i utbildningssyfte i framtiden ja. För att man, då kan man verkligen vara med när man Istället för att någon visar en så här opererat hjärta så skulle ja. man kunna ha öppna upp det här så att hundra miljoner personer samtidigt mm. skulle kunna se exakt hur man opererar ett hjärta. Mm. Och de bara sätter på och filmar det samtidigt. Sen kan man mm. gå runt där i det här rummet när man ser någon opererar så allt det. Och mm. då tog du mig, bara, men det finns faktiskt ett sånt. Så, ja. så fick jag se när de bara skar upp och började liksom bryta upp bröstkorgen, <laughs> bröstkorgen ja. och plocka ut ett hjärta. Så var jag i det där rummet och såg ja framför ja. och typ kunde vara bara kanske en halv meter från där jag var så jag såg en rakt in och kunde vrida runt huvudet och ja. alla de här bitarna ja. Ja, men precis. Och det var bra det... att avbröt det efter ett tag för där var jag lite obehagligt ja. Ja, men precis och det är det som är så himla roligt om man tar till exempel ett operationsrum så är det ju svårt att bjuda in väldigt många människor dit just för att det finns en infektionsrisk och det blir trångt och alla sådana här saker men det här betyder ju att vi kan utbilda människor helt plötsligt när som helst, var som helst och alla kan ta del av den här informationen. Eh, och sen också utan att det utgör någon fara för patienten. Och eh, om man själv känner att man är lite känslig för blod så kan man ju faktiskt sitta i en mjuk soffa. Så att eh, om man får lite svimningstendenser så kan man ju bara lägga sig ner i soffan då utan att det spelar någon roll. Eh, och samma sak om man tänker den här skogen som vi var i. Det betyder ju att när vi ska undervisa studenter om, om regnskogen eller vikten av att ta hand om miljön eller om alla fantastiska djur som finns på vår planet då kan man ju liksom helt plötsligt stå där i skogen och se alla de här grejerna och då stimulerar vi ju fler sinnen så att då blir det ju också lättare att lära sig och det kanske också då blir lättare att engagera sig eh, i den här frågan Ja, det är så mycket häftigare från ja. att man satt eh, 
själv och kolla en historiebok. Om man ska rabbla alla de här kungarna och man ska försöka ja. förstå Gustav Vasa. Man kan ju bara dra upp det rätt vad det är så, ja. så ser man Gustav Vasa skida genom ja. det här spåret och man, man får liksom reda på hela den här historien. Precis. Och vad, den bara sätter sig. Det är en helt annan level. Verkligen. Eh, och förhoppningsvis då så kan vi ju bli jättesmarta och alla kan bli mycket bättre i termer av utbildning. Och eh, den typen av studie börjar faktiskt komma nu också att man börjar visa att folk faktiskt lär sig bättre i VR. Och det finns studier som visar att man till och med lär sig dubbelt så bra eller ännu mera. Och tänk hur rolig också skolan skulle bli. För att idag tycker jag, om man pratar med unga så kan det ju då vara så här att ja men vi måste läsa den här boken och det är lite sådär... Träligt, inte så kul. Eh, och sen så har de mobiltelefonen bredvid sig som är jättespännande och har massa coolt content i sig. Men tänk då om man i VR då till exempel hade den här Gustav Vasa-historien och man fick följa med honom i skitspåret. Då skulle ju du helt plötsligt vara så här bara, men Elvis vi ska käka nu, kan du sluta göra dina läxor? Alltså tänk om vi kom dit liksom. Så himla häftigt. Eller hur? Det vore ju underbart. Och då skulle det ju bli mycket mer friktionsfritt att få folk att vilja lära sig och att tycka att utbildning är kul igen. Ja, det var en väldigt häftig, häftig grej faktiskt. Kan du berätta mer hur VR kommer funka för framtiden? Jag vet inte om vi har ja. sagt det. Jag tror att alla har förstått vad VR är. Men det är alltså virtual reality. Ja. Det är att man... Kan du förklara vad det är för något? Ja men precis, det kallas för virtual reality och eh, idag då så sätter man på sig en typ av glasögon. Eh, de är ganska tjocka. Jag brukar säga så här att det motsvarar tjockteveens tid just nu för VR. Men man sätter på sig de här glasögonen och sen så kommer man liksom in eh, i en helt annan värld som du beskriver som skulle då kunna vara en operationssal eller en regnskog. Och sen eh, när man är i den världen så kan man se sig om i 360 grader. Det är det vi brukar kalla för 360. Eh, och det betyder alltså att man kan titta upp och ner och höger och vänster och man kan snurra. Och så ser man den här miljön som om man faktiskt var i den på riktigt. Eh, och sen kan man ju också säga att avatar det är som en digital representation av dig själv. Så då ser man helt enkelt en gubbe som rör på sig som kan prata med dig och man ser liksom hur den här gubben då skakar på huvudet eller lyfter ena handen eller vad man nu håller på med. Och de där avatarerna skulle i stort sett också kunna se ut exakt som en själv om man vill att de ska se ut som en själv. Ja, och Facebook håller faktiskt på att jobba väldigt intensivt på det här nu. Så att vi kommer säkert se det bara inom några år. Att man kommer verkligen kunna få en Alexander precis som det ser ut nu. För att ja, idag så är det lite som så här Nintendo 8-bitars. Men ja, bara något år framåt så kommer vi kunna se supersnygga ut, även som avatarer. Spännande. Och vad kommer det här öppna upp för möjligheter- och vad finns det för risker med det? Ja, så att om man börjar med möjligheter- så skulle jag säga att redan idag- så jobbar vi ju med att ta bort farliga arbetsmoment. Så att man säger att det har dött runt 439 personer- i Sverige de senaste tio åren på arbetet. Och många av de här personerna dör för att de jobbar eh, inom konstruktion på något sätt. Eh, med byggen eller vad det nu är. Så att ibland så kan man ramla ner från en byggnadsställning till exempel. Eller man kan bli påkörd, överkörd eller sådana saker. Och det som är coolt med den här tekniken 
är att, jag kan ta ett exempel, vi har nu fotat tunnlarna runt Fridomsplan för att de ska bygga om den tunnelbanestationen. Och det möjliggör då att man kan flytta in de här tunnlarna i ett virtuellt space. Och sen kan då till exempel ingenjörer mötas då som avatarer i den här virtuella världen och faktiskt titta runt i tunneln hur den ser ut. Och det betyder då att de behöver inte beträda spåren. Och på spåren som du vet så finns det ju de här högelektriska ledningarna och massa kablar och tåg som går och så. Så då behöver man inte ens gå ner på spåret utan då har man ju flyttat en potentiellt farlig arbetsuppgift till ett säkert space och sen så kan man fortfarande då göra de arbetsuppgifterna man ska och man kan också få mätningar i den här typen av fotofilm också om man ska ja, men mäta något eller kolla någon spricka eller vad det är. Och sen när man faktiskt går ner på spåret så kan man ju då försöka åtgärda det här problemet eller att man verkligen har koll på. Så att om man bara kan kanske ta bort hur ska jag säga, sju av tio besök på spåret så är det ju en stor vinning i det. Jättehäftigt. Och hur gör man då? Då går ni dit ner med kameror, mm. filmar allting. Ja, precis. Och man kan till och med göra så att man sätter det här på en liten robot. Så då skickar man in en robot och så antingen fotar man eller filmar man. Och sen så kommer roboten tillbaka och så stoppar man in det här i en plattform. Och via plattformen sen så blir det här tillgängligt. Häftigt. Ja, jättekul. Hur kommer det mera påverka det här? Ja, så jag tänker mycket kring det här om miljön. Det är också en helt potatis idag att alla pratar om klimatfrågan. Och det är ju samma sak här. Om vi kan minska på resandet så är det fantastiskt. Så det betyder, låt oss säga att du har några fabriker i Kina till exempel. Då kan ju dina medarbetare där sätta upp en kamera- Fota eller filma i 360 grader och de kan till och med livestreama det här till dig. Sen kan du sätta på dig dina glasögon, de kan sätta på sig sina och så kan ni liksom mötas i fabriken fast du är i Stockholm och de är i Kina. Och så kan ni titta runt eller inspektera eller vad det nu är ni ska göra. Och sen betyder det också att om du har fabriker som sagt i Kina, kanske i Brasilien, kanske i Kanada, då kan ju du besöka alla de här platserna på... 10 minuter i VR. Så att då behöver du inte resa runt hela världen. Men är det då att man live streamar? För jag tänker ja. det att... Så då har man kameror som sitter där inne. Ja. Och sen livestreamar man allting. Och då kan mm. jag gå dit live. Ja, precis. Alltså jag kan se live. Så vi säger att eh, Kalle sitter och jobbar där inne. Ja. Och håller på att sy en klänning. Ja. Då kan jag eh, vara där bredvid honom. Ja. Så, fast han ser inte mig då. Eh, nej, inte om inte han har glasögon Men på sig. Men jag kan se honom. Ja, och sen så kommer också de här teknikerna sannolikt kombineras. Om man pratar VR och AR. Eh, så AR är augmented reality, det vill säga förhöjd verklighet. Så då kanske det är till och med så att Kalle kanske har ett par AR-glasögon på sig. Som gör att han fortfarande ser eh, klänningen som han ska sy. Och samtidigt så kan han se eh, din avatar. Så att, då handlar det om alltså att man har lagt på ett då lager. Då man på ett lag så att han kan se mig då, men sen mm. ser han inte andra prylar runt om. Men han kan se mig att jag går där bredvid. Ja, du, han skulle absolut kunna se dig och samtidigt så ser han också eh, verkligheten som den är. Det vill säga klänningen som han sitter och syr på. Ah. Så att AR handlar om att man kombinerar något digitalt med den här verkligheten som vi ser här och nu. Spännande. Ja. Det jag också tycker är väldigt intressant det är hur hela nöjesindustrin kommer mm. använda sig av VR. Mm. 
Verkligen, och du fick ju också prova på Vi gick ju till, eh, på en konsert tillsammans eh, Som var filmad i Los Angeles Och det är ju också väldigt kul Antingen så kan man filma den eh, Och sen att man tittar på den Eller så kan man också livestreama den Och det betyder ju att hur, ska jag säga, hur många människor som helst på jorden Kan köpa den bästa platsen till konserten Och sen så kan ju du och jag Träffas som avatarer i den här världen Så på så sätt så kan vi dela den här upplevelsen. Och återigen så behöver vi då inte resa till den fysiska platsen utan vi tar del av det här digitalt. Och det går ju som sagt redan idag att göra med konserter, fotbollsmatcher eller vilket event som helst. Och sen så skulle man ju också kunna bjuda upp dig på scen så att alla skulle ju också kunna prova på hur det är att vara rockstjärna och stå inför liksom 200 000 människor som kanske faktiskt är på plats och lyssnar på den fysiska konserten. Jäkligt coolt. Man skulle till och med kunna ha en plats bakom den som spelar så att man står på scen och tittar för att det är det enda som behövs därifrån, det är bara en kamera. Så det kommer inte synas någonting. Det är ju som man kan se när Olika de bästa fotbollsproffsen så har man den bästa plats. Man kan till och med ja. slänga på en kamera på dem när de spelar. Så man kan välja vilken spelare vill jag vara och se ja. vad den gör. Precis så. Det kan ju vara ja. allt möjligt. Och vi har faktiskt nu en diskussion med räddningstjänsten som just vill kunna visa vad som händer på plats och att man ska kunna livestreama från en olycksplats till kontoret eller till samordningscentralen. För det betyder att den som då ska sitta och samordna allting, den ser ju saker på plats och då kan den se hur många människor sitter i den här publiken i lokalen där den här branden kanske har brutit ut. Och så kan de liksom se Okej, där finns scenutrustning, det där kan börja brinna det där kan falla från taket den där personen behöver extra hjälp för att liksom ta sig ur vi ser att nödutgångarna är blockade och sen så kan ju också personer som sitter i bilen som är på väg, de kan ju också sätta på sig sina glasögon och bli jätteväl förberedda på vad det är som väntar dem och så vet man precis vad man ska göra när man kommer till platsen Häftigt. Ja, och sen också att det kan användas i utbildningssyfte. För att man säger till exempel att när brandmän tränas så bygger de liksom hus och baracker. Och sen så sätter de eld på saker för att de ska eh, träna rökdykning och så. Jag har testat det. Ja. Jag är utbildad rökdykare. Just det. Eh, och det som händer då det är faktiskt att den här röken eller små partiklar eh, kan tränga igenom kläderna. Så att om man gör det här väldigt mycket eh, så är inte det så bra för kroppen. Och då är det ju återigen fantastiskt om man kan utsätta sig för de här situationerna digitalt och virtuellt. Eh, för ja, då utsätter man inte för de här skadliga ämnena. Så här. Jättebra. Jag har också hört att porrindustrin satsar ganska mycket på VR. Ja, och man säger att det första dödsfallet i VR faktiskt skedde i samband med att en man kollade på någon form av sexvideo. Och sen åt, drack och sov han inte på flera dagar och sen så dog han. För att han var så exalterad av upplevelsen typ eller? Ja, som jag förstår det. Och då, vi, vi, vi kan bara ta mm. så som det skulle kunna funka i framtiden. Det är då att det är två porrstjärnor som ja. spelar in en porrfilm. Mm. Och sen så kan man, så kan tusentals personer vara med i samma rum mm. när de gör det. Ja. Och det kan vara live eller så kan det vara att man spelar in det sen. Ja, precis. Så. Och sen kommer ju mer och mer sådana här grejer också, olika typer av verktyg runt om. Att man kan känna. Mm. Precis. Så, att, så att det är inte bara att man ser, att man kommer kunna... 
Berätta lite grann ja. om det, få upplevelsen med på ett annat sätt. Precis, man kallar det för haptik när du ska känna någonting som egentligen inte finns där. Eh, så att då sätter man på sig ett par handskar. Eh, sen kommer de i lite olika modeller. Men en modell är att det finns liksom jättemånga små bubblor i de här handskarna. Och sen så trycker en bubbla då på ditt finger på olika sätt eller på din hand och det är det här som ger dig upplevelsen och någonstans är det ju så när du känner på någonting så att känner du på tyg så är det en viss typ av då stimulering till handen och simulerar du den här typen av tryck i de här handskarna så kommer det kännas som att du liksom faktiskt tar på den här fotöljen på samma sätt som att om man liksom tar på stativet här så kommer det kännas metalliskt så det handlar egentligen bara om hur vi stimulerar inputen till kroppen och om vi lyckas kopiera den naturliga stimuleringen till det digitala då kommer vi inte kunna känna någon skillnad egentligen på hur ska jag säga, vad som är på riktigt och inte. Något som väldigt många har ställt frågor om också, ja. Katarina, det är ju det här med vad är det som gör hjärnan att man blir lycklig och känner lycka? Ja. Vad har vi att säga om det? Ja, så att källan till lycka handlar ju om hjärnans belöningsstrukturer. Och ganska nyligen så kom det en rolig studie då man faktiskt hade lyckats stimulera en punkt i hjärnan som har kontakt med andra delar, bland annat då belöningsstrukturer. Och då hade de här patienterna bara börjat skatta och liksom känt ja, med största möjliga lycka. Och hade återgivit att säga, jag har aldrig känt så här tidigare. Och även om de ombads att tänka på något hemskt så kände de sig ändå liksom glada och började inte gråta eller någonting sånt. Utan det var så här, ja jag fattade att den här situationen var hemsk men jag kände mig ändå jätteglad. Liksom. Vad var det som ja. skedde där? Så att just det här experimentet var i, gjorde man i epilepsipatienter som skulle opereras av en annan anledning. Och det man vill när man ofta opererar hjärnan och ska kanske ta bort delar det är att patienterna ska vara vakna. Men som man förstår så är det ju väldigt ångestfyllt att vara vaken när någon liksom ska öppna huvudet. Men man vill att de ska vara vakna för att när man plockar bort någonting så vill man till exempel att de ska kunna prata, sjunga, skriva och göra massa olika saker för att se att man inte har plockat bort någon viktig del. Vad gör man då då? Oj! Ja. Nu ligger och skakar du Kan inte prata längre. Oj, vi råkade ja. skära bort fel del av hjärnan. Precis. Är det okej? Okay? Och det här försöker man då testa lite försiktigt. Så. Man trycker lite på olika hjärn. Ja, på olika delar liksom. Och så frågar man faktiskt hur det känns och sen så går man vidare liksom. Precis, och det låter ju jätteläskigt. Och det man tidigare har gjort är ju att man har gett ångestlindrande läkemedel och lugnande läkemedel för att folk ska klara av det här. Men det här påverkar ju också deras förmåga att lösa mattetal och kommunicera och sådär. Så att helst vill man ju att folk ska vara i sitt vanliga läge så att man är skärpt. Och då försökte man ju stimulera en punkt för att göra människor glada för att man sen skulle kunna fortsätta med den här typen av operation. Och det var så man hittade den så kallade lyckopunkten som man lyck- kallar det. Och lyckopunkten det är alltså en punkt i hjärnan ja. som man stimulerar med elektricitet med el. Korrekt. Då satte man på någon elektrod på den. Ja, så att man skickar ner en liten, liten elektrod då i hjärnan som kan stimulera olika punkter. Och då märkte jag att när de stimulerade den mm. så bara mådde man jättebra. Ja, 
Precis. Och man vet också att den här delen av hjärnan eh, är jätteviktig för vår känsloreglering och att den har väldigt mycket kontakter också med belöningsstrukturer och eh, strukturer i främre delen av hjärnan som handlar mycket om hur vi mår och hur vi tänker. Eh, och så, där. så sannolikt var det att man hittade en motorväg som är kopplad till andra delar eh, som fick den här perfekta balansen och som skapade då den här känslan av lycka. Så om man skulle veta vad den sitter djupt inne i den här delen eller? Ja man kallar den för DACC som står för dorsala anteriora singulära cortex. Och den ligger i, hur ska jag säga, om man skär hjärnan i, i tu så, så ligger den ganska långt fram. Ganska långt fram, nära ögat ja. eller? Ja, inte så långt ifrån. Men ja, så att om man tänker liksom så här att när man brukar se den här frontalloben och sen så ser man typ som en liten vit sak så ligger den i främre delen men ändå lite bakåt. Okej, det, det är svårt då. Man får kolla i en annan Så om man skulle försöka nudda den här själv så måste man trycka en finger genom ögat kanske några centimeter in. Ja, men precis. Det krävs en del. Och det skulle vara väldigt obehagligt. Okej, så... då, då får man trycka jättesnabbt och försöka nudda den snabbt så att man blir glad i alla fall. Ja, när man har precis, gjort sig själv blind ja. och finger i ögat. Precis, men jag tror att ett bättre sätt som kommer komma i framtiden och en metod som redan finns idag men den är inte så fin eller förfinad det är att man stimulerar magnetiskt. Så att redan idag så kan vi lägga liksom som en stark magnet mot huvudet, mot hjärnan och stimulera. Men idag så kan vi inte riktigt pinpointa en, en struktur utan det blir en ganska stor del som blir stimulerad. Men i framtiden så kommer det här sannolikt vara väldigt förfinat och då kanske vi kan stimulera exakt rätt del för att få exakt den önskade effekten som vi vill ha. Kan man göra sådana grejer själv? Är det någonting som är så här bra för hjärnan? Finns det någon så här hjärnmagnet man kan köpa och typ ha när man sover eller något som gör att hjärnan tycker att det känns lite nice? Ja, men precis. Jag skulle säga att det faktiskt är under utveckling. Och hur ska jag säga, när man ska ha vad vi kallar för en klinisk effekt så att... Om man ska behandla en faktisk sjukdom så måste man ju fortfarande göra det här på sjukhus. Och det måste ju vara testat och det måste finnas bevis för att det funkar och sådär. Så att det finns många sådana här metoder som är under utveckling och där man börjar visa att det har en effekt. Men sen så skulle jag säga att vi behöver fortfarande förfina det. Och det kommer säkert att dröja ett tag innan vi kan ta med oss en sån här apparat- hem och själva göra den här typen av, av stimuleringar av hjärnan. Men det, det är faktiskt på framåtmarsch och kanske mer än vad man tror. Men det viktigaste av allt innan man köper någonting det är ju att man verkligen ska kolla upp att det finns bevis för att det funkar så att man inte är belurad. Så att det inte är någon så här tv-shop-grej och sen har man två magneter med en mössa och sen ja. har man på sig. <laughs> Precis. Och jag skulle säga som sagt, vi är inte riktigt där ännu. Men tidsnog så tror jag absolut att den här typen av metod kan komma. Men extremt spännande. Mm. Så att, kan man säga att det är... När man, om man skulle ta typ ecstasy eller någon typ av mm. drog som gör att mm. man släpper loss endrofinerna... Mm. Vissa är endorfiner, eller hur? Ja, eller är det dopamin? Eh, så dopamin eller, alltså, hur ska man säga? Det är många substanser som frisätts eh, och olika droger påverkas ju, påverkar oss på olika sätt. Men många gånger så pratar man om att det är dopamin som frisätts. Eh, så kokain är en, en sån klassisk eh, drog liksom, som tömmer dopamin på. Men när man gjorde den här... Eh, 
Magnet och hitta det här lyckocentret mm, Det var med elektricitet Och inte med magnet Nej, Det var med elektricitet ja. Men var det också då att man frigjorde Dopamin eh, Sannolikt ja Och Återigen, metoderna som vi har idag de är inte helt förfinade. Så att det är inte som att vi kan styra så att nu ska vi bara frisätta dopamin och ingenting annat. Utan man kan tänka det mer som en soppa. Att det är massor med olika ämnen som ligger i den här soppan. Men som sagt, i framtiden så är ju målet alltid att kunna styra saker väldigt specifikt. Så att man inte hur ska jag säga, frisätter eller hämmar tio olika ämnen, eller 20 eller 30 eller hur många det nu är. Utan att man verkligen försöker få till det där ämnet som man är ute efter. Spännande. Mm. Jag hörde också när du och jag pratade senast ah. så pratade du om någonting som jag själv är så här extremt intresserad av. Ah. Och jag är ju... Som många andra är intresserade av livsförlängning. Ja. Alltså hur ska man kunna leva så långt som möjligt? Och det är mm. ju av den enkla orsaken att jag tycker det skulle vara ganska kul att inte dö. Ja. Och gärna leva så länge som möjligt. Ja. Och du pratar om någonting i Finland med möss. Ja men precis. Alltså att man börjar nu göra experiment, till exempel råttor och möss. Där man försöker påverka minnet. Att man ska både kunna lägga in minnen- men sen också ta ut dem- och kunna lägga dem till en dator- och om man tänker lite filosofiskt på det här så ligger inte heller det så jättelångt borta att kunna liksom skicka in saker och plocka ut saker. Så att målet kanske då är att man ska kunna kopiera sin hjärna och lägga allt det du har i ditt huvud på någon form av hårddisk. Och sen så betyder ju det då att dina tankar kanske kan leva vidare. Och med lite teknik och artificiell intelligens och sådana saker så betyder ju det att du finns ju där på något sätt och då kommer man ju till frågan med vad är ett liv, vad är en själ liksom, vad är det som gör att ja, du lever liksom, att du är levande för att redan idag så kan vi ju som sagt skapa minnen på en dator men bara för att en dator kan allting eller kan rabbla hela Wikipedia så betyder det ju inte att vi betraktar den men det är inte levande. som levande ännu men sakta men säkert så börjar ju verkligen tekniken närma sig människan och redan idag så opererar vi ju in tekniska saker i oss och det här med att kunna skapa nya minnen kanske inte heller ligger så långt borta om vi på något sätt sätter på någonting eller på något sätt stimulerar hjärnan antingen då med elektricitet eller via en magnet som sen blir till elektricitet för att då få den här programmeringen att skapa ett visst minne. Så att kanske är det så i framtiden att vi kan ladda ner italienska och sen kan vi helt plötsligt bara prata det. Eller så eh, kopplar vi oss till någon form av Google Translate som översätter det jag säger nu på svenska till det språket som du önskar. Och så matas den informationen in i dig eller så som sagt lägger man allt det vi kan i våra huvuden, i våra hjärnor på någon form av dator och sen att den börjar liksom leva av sig själv, tänka tankar kan eh, skapa en, en ny version av sig själv och så vidare eh, då kan ju också det här börja leva vidare ja, det är ju väldigt mycket frågor jag har nu när du pratar ja. om det här Men vi kan ta första frågan, vi säger mm. att man skulle lära sig italienska ja. hur skulle det då kunna Funka. Ja, eh, så att då skulle man, om man då stimulerar hjärnan på helt rätt sätt, eh, 
kunna lägga in den här typen av kunskap. För att det som händer i hjärnan när du lär dig någonting- det är ju att det skapas kopplingar mellan nervceller. Eh, och så påverkas eh, hjärn, eh, vad heter det, saltbalansen i dina celler och utanför cellerna. Eh, och det här påverkar då massor med saker inuti cellen. Och sen så bildas de här typerna av kontakter. Eh, och när det här har fått stå och puttra ett tag så har du då lärt dig- Nya ord eller nya meningar eller någonting grammatiskt och så vidare. Och det här var faktiskt ett Nobelpris som en som heter Erik Kandel fick för väldigt länge sedan när man just pratade om inlärning. Och han upptäckte hur den här processen gick till i en havssnigel. Havssnigel? <laughs> ja, hör och wow. <laughs> Och när man som sagt lär sig någonting och det här minnet står och puttrar så brukar man kalla det för långtidspotentiering. Det vill säga att det måste stå upp och puttra ett tag för att någonting ska övergå från korttidsminnet till långtidsminnet. Men det allting handlar om när vi vill bli smartare eller leva längre eller känna någonting som egentligen inte finns. Det är ju bara att vi ska kunna eh, antingen simulera eller stimulera till de här processerna. Sen om vi gör det, hur ska jag säga, på riktigt, det vill säga att vi måste sitta där och traggla våra glosor eller om vi lyckas göra det här med en magnet eller elektricitet eller genom att ta någon form av läkemedel eller ämne eller vad vi nu hittar på eller skickar in kanske en nanorobot som bara gör rätt grejer så spelar ju det egentligen ingen roll så länge vi får till den här processen. Så då blir det en process i hjärnan. Det blir en, en kemisk process som jag lär mig typ ja. ett nytt ord. Ja, precis. Då händer det något i hjärnan. Man ser typ ett mönster. Ja. Och sen kan man då sätta på, vi säger... En viss typ av magnet som kan styra mönster. Och sen kan den då trycka ja. in gracias i mitt huvud bara. Ja. Och så typ så att trycka in 40 000 ord till. Ja, precis. För att den har stimulerat dem. Så vi säger så här, gracias är ett typ av mm. kemiskt mönster. Mm. Och då vet den så här, bra, bra då trycker jag på de här punkterna. Mm. Bam, då kan den det. Och sen mm. stimulerar jag på det här sättet. Bra, den kan de här två mm. orden. Och sen kan den bara trött 40 000 ord till. Bam. Ja. Och rätt var det så kan jag bara, bara prata jag bara. Så skulle det kunna vara. Och sen kan jag bara prata italienska. Ja. Eller grekiska. Eller ja. vad det nu är. Precis. Spanska. Man får välja. Kinesiska. Det är så häftigt ju. Ja. Jättekult. Och under tiden så tror jag faktiskt- om man tar sådana enkla inom situationstecken- som Google Translate- att när det blir tillräckligt bra röstigenkänning- så kommer vi faktiskt bara kunna hålla telefonen så här- och prata med varandra- att jag pratar svenska och sen så översätter den här maskinen eh, språket till Det dig. känns ju ganska nära. Absolut. Och jag skulle säga att på ett sätt så finns ju det redan idag. Men det kanske ska bli bara lite bättre, lite förfinat. Och till det här med att optimera inlärning. Ja. Kan du förklara lite grann hur det funkar? Hur hjärnan tar in? Om jag sitter och pluggat på prov eller mm. jag nu har gått igenom min så här, föreläsningsshow och bara mm. eh, lärt mig den här en och en halv timmen, varenda minut, varenda sekund. Och när jag bara är inne i det här mm. och har tränat in det så rätt var det så det bara sitter, det bara kan. Mm. Kroppen vet rätt var det så drar jag upp min högerhand på samma sätt som jag alltid gör. Och det är mm. bara, det, det, det bara sitter. Ja. Hur fungerar det här? Precis. Så att när vi lär oss någonting så är det så att eh, vi är tillbaka till saltkanalerna. Eh, och det bästa sättet att lära sig är att ta pauser emellan inlärning. Så att jag brukar tänka på när den här processen sker från ett korttidsminne till ett långtidsminne så kan man tänka på det som tomatsås. Så tänk att du ska göra en jättegod tomatsås och så slänger du i lite kalla ingredienser. Men sen för att tomatsåsen ska bli riktigt god och bra så måste du stå och puttra. 
Och det är det här som motsvarar vår inlärning. Liksom, att saker måste stå och puttra. Medan om man kör liksom, korvstoppning, att man bara slänger ner massa kalla ingredienser utan att det får stå och puttra- då blir det ingen bra tomatsås. Och på samma sätt är det då med minnet- att vi behöver ta de här pauserna. Så att det är jättebra att ta en liten powernap- efter en lektion om man känner sig- åh gud vad mycket det här var- Eh, och samma sak när man sitter och pluggar inför ett prov så är det ju då jättebra att gå och lägga sig och faktiskt sova istället för att bara köra korvstoppning hela natten komma supertrött till provet och Vad är det som händer då då? Om, om det är så att man går och lägger sig, vad händer med hjärnan? Då står det och puttrar. Så att då befästs allt det här som du har lärt dig. Och de här kopplingarna som ska bildas, eh, de får då tid att, eh, att tillverkas. Medan annars, om du inte sover så, eller tar den här pausen, eh, så kommer de liksom inte byggas på samma sätt. För det där har jag märkt så himla många gånger att... Om jag tränar på något på kvällen ja. och sen så när jag går och lägger mig så bara, ah, det här det fortfarande känns så himla mycket. Och så ja. vaknar jag på morgonen, så här, sju, åtta timmar senare och sen bara sitter allting. Ja. Det bara känns så här, wow, jag kan ja. det, jag är på en helt annan nivå just nu. Ja, precis. Och det är för att du då har låtit din tomat stå, stå och puttra och så blir den så här och så god och härlig. Och bara gått igenom det jag har lärt mig under dagen ja. bara, och satt alla de här bitarna så bara... Ja, för att om vi går tillbaka till de här saltkanalerna så måste de få stå och öppna och det måste liksom ske massa förändringar och det här aktiverar massa grejer och så, um, ja, så kokas den här såsen på ett bra sätt så att alla de här fantastiska smakerna kommer fram. Uh, medan om du bara ska liksom försöka ta genvägar och tror att det är klart på tio minuter så kommer det inte bli lika bra. Spännande. Och det är lite grann så också. Nu när jag kollar på Elvis så ja. sover ju han var tredje timme typ. Ja dygnet runt. Ja. Och då, jag antar att det är också det att man biologiskt har byggt det på det sättet att han lär sig så himla mycket så han tar in Precis. så mycket info. Så han sover han ja. en, två timmar, vaknar. Mm. Ja. Bam, bam, bam. Precis. Och det handlar verkligen om det. Plus att eh, i barnets hjärna och framförallt när man är så liten så är det så himla mycket som händer. För att man föds faktiskt med väldigt många nervceller och kopplingar och sen ska de här liksom friseras till. Så att om man tänker... På lilla barnets hjärna som en så här stor vuxen buske som bara går liksom huller om buller. Så handlar uppväxten om att så här klippa till det här. Alltså att man ska klippa bort de här kopplingarna som inte fyller någon funktion. Och då kommer man låta de här kopplingarna som är viktiga få stanna kvar och växa till. Och så blir de liksom starkare lite som en motorväg. Och så kommer de fyra jättebra och så klipper man bort allt det här andra som inte behöver vara där. Jag älskar hur pedagogiskt det är när vi pratar om någonting. Så vi pratar om att du kanske ska klippa och tomatsås. Och lite, lite sniglar. Och lite grejer runt om. Ja, men då förstår jag. jag förstår. Så, att, så att ett sätt att göra det på, om man ska optimera så ska man gärna mm. dra en powernap på dagen. Om det är så att man är... Absolut. man ska försöka lära sig saker så bra som möjligt. Ja. Och så här, om man till exempel pluggar då i skolan oavsett vilken nivå man är på Om man bara kan snusa till lite så är det faktiskt till stor hjälp Är det någon speciell tid man ska sova eller är det någon tid man inte... Nej, alltså man har faktiskt gjort studier på alla, <laughs> på alla tider Nej men alltså fem minuter, tio minuter, tjugo minuter och så här Och alla de tiderna är faktiskt bra Men den bästa effekten har man när du sover en hel natt Mm. Så att det bästa tipset för provet Det är ju då att sitta där på kvällen Och bara försöka repetera allting Och sen verkligen gå och lägga sig i tid Så att man får till den här sömnen Vad är det för saker som man gör Och 
att hjärnan åldras snabbare om man förstör hjärnan då? Om man drar tvärtom? Ja, stress är ett enkelt och kort svar på det. Stress? Mm. Det är jättedåligt. Jag, jag har alltid haft en favoritstruktur i hjärnan som heter amygdala Men nu så börjar jag få en, en ny favoritstruktur som heter hippocampus Och hippocampus är faktiskt känd som minnesstrukturen Men på senare år så har man faktiskt börjat upptäcka att den är med att just reglera vårt stresssvar Men också vårt välmående så att om vi börjar med stress så är det så att hippocampus kopplar till hela vårt stresssystem och reglerar det. Så att det betyder helt enkelt att när vi blir för stressade så säger hippocampus att ja, chilla lite nu, liksom. lugna ner dig. Eh, och då kan vi göra det här. Det som händer när vi utsätter oss för för mycket stress det är att vi bara piskar på alla celler i hippocampus eh, så till slut kan de dö. Och då förlorar vi ju den här bromsen till att liksom lugna ner stresssystemet. Och det som händer då det är att vi kanske då kommer in i den här gasen. Bara kör, 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 kör. Och sen så går vi in i väggen för att vi inte har något kvar. Så att när man väl har gått in i den här berömda väggen- då har man liksom utarmat sina system. Och då brukar man alltså oftast förlora den här förmågan- att kunna prestera på samma nivå som man gjorde tidigare- för att man har tagit sönder de här funktionerna. Sen är det också så att i hippocampus så finns det en ny cellsbildning. Så att det bildas faktiskt nya celler, alltså flera hundra nya celler i den vuxna människan eh, varje dag. För att kunna balansera vårt humör. Så återigen blir det lite som ett så här chillpill. Att den kommunicerar då med strukturer som har med vårt humör att göra och som har med rädsla och ångest att göra. Och så säger han så här, ja ah, men ta det lite lugnt nu så här, och så känner vi oss lite lugnare. Eh, och sen så finns det faktiskt också celler som kan sudda ut dåliga erfarenheter. Så att låt oss säga att eh, du åker tunnelbana en dag och sen så händer det något hemskt där, det kanske blir något slagsmål och det bara känns jätteobehagligt. Då kan ju du gå därifrån och känna så här, gud vad obehagligt det är att åka tunnelbana. Men sen dagen efter så måste du ändå åka till jobbet och så hoppar du på tunnelbanan igen. Och så händer ingenting. Då hjälper Hippocampus till att berätta för dig så här, ja ah, men idag var det ju inte farligt. Och sen så åker du tunnelbanan igen och sen så börjar du upptäcka så här, men det här var inte farligt. Och då suddas det dåliga minnet ut. Så det här kallas för kognitiv flexibilitet. Att vi liksom, även om vi har en dålig upplevelse- så kan den suddas ut för att vi lär oss att det här var en engångsföreteelse. Det är inte så farligt. Men tänk då om du inte kan sudda ut de här dåliga händelserna. Gud vad jobbigt. Ja. Det är kaos. Precis. Och då blir det ju som att du bara samlar på dig allt det negativa. Det är ju så många människor som är så. Ja. Som är att de har jättesvårt för... Det kan vara att vara bland folk eller... Extremt svårt för att flyga eller åka tunnelbana eller sitta i vissa typer av sammanhang. Precis. Det blir så här social, det är en social fobi. Verkligen. Eh, och det det handlar om det är att ibland så utsätts vi såklart för situationer där vi blir superrädda och så blir det en typ av trauma och så blir vi rädda för det. Men 
eh, en struktur som Hippocampus hjälper oss att komma vidare. Eh, och att det här att hoppa upp på hästen igen. Det är ju så himla viktigt att eh, man försöker bearbeta det här så att det inte påverkar ens liv. För att det är ju jättehemskt om man inte vågar gå utanför dörren eller du vet, det påverkar dina sociala relationer eller ditt jobb eller skolan och sådär. Eh, så därför är den här strukturen så himla viktig. Och också därför är det så himla viktigt att vi inte ska stressa sönder den. Har du några tips på vad man ska göra då för att inte stressa? Du kör ju själv en del yoga. Ja, precis. Och om man pratar om så här yoga och meditation eh, så är ju grunden i det att andas. Eh, och andning är faktiskt det bästa och det lättaste sättet att lugna kroppen. För att återigen, vi har den här 40 000 år gamla hjärnan. Och när vi bara börjar andas lugnt, då säger vi till hela vår kropp och hjärna att så här, det är lugnt. Ta det lugnt. Och så händer det också massor, massor med bra saker i kroppen. Som att hjärtfrekvensen går ner, blodtrycket går ner. Eh, vi får liksom mer blod till magen och vi kan slappna av. Eh, immunförsvaret stimuleras på ett jättebra sätt och så där. Så då är, kommer vi liksom i den här uh, balansen. Och man har också sett att människor som mediterar, eh, de har, om man, så att, jag ska säga så här. Uh, att människor som är i 50-årsåldern och har mediterat under en väldigt lång tid, de har lika fina hjärnor som människor i 20-årsåldern. Wow! Mm-hmm. Så det är ju hur häftigt som helst. Hur, länge, hur ska man meditera då? då? Man ska alltså, de här har ju då mediterat väldigt mycket för att man vill upptäcka den här typen av skillnad. Men jag tycker att, hur ska jag säga, som vanlig död, dödlig människa, så tycker jag bara att det är viktigt att tänka på att andas. Och man behöver inte göra det mer komplicerat. För att ibland när man sätter sådana här hur ska jag säga, modeord på det, som meditation eller som yoga, eller så här, då är det ju kanske rätt, eh, rätt lätt att man känner sig rädd för det, eller att det bara är till för så här, yogis och veganer. Eller så. Men faktum är ju att andas är ju det första vi gör när vi kommer till världen. Och det är ju också det sista vi gör. Liksom. Så att egentligen så vet vi ju alla hur man gör det här. Men i ett stressat samhälle så börjar vi andas liksom högre upp. Det vill säga mer ytligt i bröstkorgen istället för att få ner andningen i magen. Eh, och det är då vi bara måste stanna till och tänka. Så att om man så väntar på bussen och känner så här, men nu ska jag bara ta några djupa andetag och du vet, se hur magen så här fylls och sen hur den töms. Då är det super, superbra att börja på det sättet. Jag har en övning som jag försöker göra varje dag. Ja. Det är att jag tar hundra djupa andetag varje dag. Jättebra. Och då ska jag räkna varje andetag jag tar. Ja. Det är så att jag tappar bort mig måste börja från början. Vilket gör att ja. jag måste fokusera på att räkna på andetagen. Jag kan inte tänka på... Att det var någon som kastade snöbollen i mitt huvud igår. Så, <laughs> det. så, så det är en, en sak som jag tyckte var rätt enkel. Ja. Bara så här, det tar typ tre minuter. Ja, och det är underbart. Och det är sådana här tricks man måste komma på. För att, återigen, ibland så gör vi också livet så himla avancerat. Man tänker så här, oh, men nu måste jag köpa ett gymkort. Eller liksom så här, eh, hålla på med det här jättemycket. Men det är verkligen inte det det handlar om. Utan bara få in det här i vardagen. Och bara börja lära sig själv så att... Nu är jag stressad. Okej, men nu sitter jag här i tre minuter- och så räknar jag då till hundra som Alex brukar göra. Och sen är det lugnt liksom. Då har man börjat komma i kontakt med sin kropp- och med sin hjärna och börjat också re- lära sig- hur man ska reglera sig själv. Jag hörde en, en sak idag. Ja. Av, du vet vem Tony Robbins är va? Ja, absolut. Ja, absolut. 
Dum fråga. Men han <laughs> pratade om att om det är så att man har ångest eller mår dåligt mm. så är motsatsen till det tacksamhet mm. om du är arg på någonting mm. så är det motsatsen till det tacksamhet så tänker man på någonting man är väldigt tacksam för så har man svårt att känna den här ångestkänslan samtidigt för mm. det är varandra så här mm. opposite mm. så det där var en, en sak att har man, mår man dåligt över något eller ångest något så kan man tänka på något man är väldigt, väldigt tacksam för mm. och, och göra det genuint så kommer man släppa den den andra känslan mm. för det är svårt då att vara tacksam samtidigt som man har jättemycket ångest mm, mm, mm. Verkligen. Eh, och det är, en jätte, alltså det är jättebra idéer att liksom lära sig den här typen av tankestrategier. Ja, men så här leenden eh. också. Att man, om man bestämmer ja. sig för att skatta så kan man lura mm. ja, kroppen. Ja, absolut. Och samma sak att eh, bara visa tänderna så här. Så sätter det igång massa saker. Men också att kramas och att hålla kramen. Eh, helst eh, två minuter. Eh, så, så sätter det också igång massa bra grejer. Kanske blir lite awkward nu när alla kommer till arbetsplatsen och kramas. Men, ja, men precis. Men det är så himla, himla bra. Och det är så enkla tricks. Liksom. Det är gratis, det kostar ingenting. Och det ger oss så himla, himla mycket. Jag tycker också att eh, din... Kvällsrutin mm. är bra. Mm. Tycker jag är jättebra. Kan du inte berätta lite om det? Eh, ja, eh, jag tror det du tänker på är att jag brukar gosa med min hund. Ja, ja väldigt mycket. Och eh, det är faktiskt fantastiskt att eh, ha någon som man bara fokuserar helt totalt på och som heller är så omedveten om alla de här världsliga sakerna runt omkring utan som gärna slänger en boll liksom hundra gånger och hämtar den lika glatt varje gång och sen ja, men bara för känna den här värmen och goset tycker jag är helt fantastiskt, det är ett lyckopiller Och sen brukar du inte kolla på typ filmer heller som gör dig negativ eller kolla typ Aftonblad Expressen och sånt innan och sånt? Nej men precis, alltså jag skulle säga att jag på äldre dagar har blivit faktiskt väldigt så här, känslig för allt det här negativa som finns och att jag heller inte vill somna med det i min gärna eh, för ja, jag bara känner en så här stark påverkan av det så att jag älskar de här glada sakerna som finns alltså typ som en serie som vänner eller något som får en att skratta något som är lättsamt, något som får en på gott humör och sen har jag personligen försökt bara sortera bort eh, negativa saker Du kollar inte på de, de läskigaste filmerna brukar inte kolla på när mycket blod och splash och motorsågsmassaken Nej, de det var väldigt länge sedan jag gjorde det alltså ibland är det ju såklart kul med en så här thriller eller så, men inte när det går så här till överdrift eh, och framförallt inte hur ska jag säga, under en arbetsvecka när man bara vill lägga sig lugn och gå och sova sen. Något som jag också tycker är så här spännande det är ja. så här hur svårt vi har att gå på de långsiktiga belöningarna istället för mm. att gå på de kortsiktiga frästelserna, de kortsiktiga belöningarna hela Verkligen. tiden, alltså vi som människor. Ja. Och det är någonting som man också själv inte kanske kan ska klandra sig själv för att för vi är uppbyggda på det sättet. Att, Verkligen. Ja, men ta bara rökare. Det står ja. klart och tydligt att du dör. Det här ja. är inget bra. Du har till och med sänkt in lite bilder på någon ja. som har typ ett uppsprättat ansikte med maskar mm. som kommer ut. Mm. Det finns allt möjligt. Och fortfarande så bara... Äh, man, man dör ju inte just nu. Nej. Man vet, man går på en kortsiga frästelsen. Precis. Och, överallt i hela världen. Det känns som att ja. vi är byggda på det sättet. Och jag vet själv hur lätt det är att bara... Äh, men jag, 
jag käkar det här vinerbrödet nu Jag tar ja. det där fast jag bestämmer för det innan att, ja. Ja, men Jag läste en undersökning att det är 95% av alla nyårsluften är brutna inom 14 dagar Oj, ja Helt stört mycket Men att ja. man då, och jag vet själv hur många gånger som jag har bestämt mig för någonting Just det Men sen så tar det inte lång tid innan jag bryter det Bara för ja. att jag, man bara, ja. sådär Samma. Ja, man går ja. på den kortsiktiga frästelsen ibland istället för att vänta ja. på den långsiktiga. Ja, Nej, men det är ju så. Och eh, återigen, det det handlar om är ju att vi har samma gärna idag som för 40 000 år sedan. Så att jag brukar säga att vi är grottmänniskor i förklädnad. Så att även om vi liksom är superutbildade och känner oss jättesmarta och har all den här teknologin och klär oss i fina kläder så är vi ändå grottmänniskor. Och det som var fördelaktigt förr i tiden det var ju att hittar man liksom en chokladmuffins på savannen, då var det ju jättebra äta den så snabbt man bara kunde för att det fanns inte kylskåp och det fanns inte matbutiker och vi visste liksom inte när vi skulle få äta nästa gång så att det är därifrån det här kommer att alltid nappa på de här snabba och stora belöningarna och sen då långsiktigt men vi vet inte om vi lever och det här finns ju då kvar i oss och det som verkligen har förvärrat det här skulle jag säga är teknologin och framförallt mobiltelefonen för att om man tänker på mobilen som en digital godispåse så går vi ju runt med den hela tiden i fickan Och det är ju bara att tänka själv, om du gick runt med en godispåse i fickan så är det ju såklart att du skulle äta mycket mer godis än om du inte hade den här godispåsen. Ja, jag har ju sagt i att hon får inte köpa hem godis. Nej. Alltså, alltså jag måste ju gå så här kontra... Produktivt, alltså jag ja. får säga så att det får inte finnas godis i hemmet för att Nej. då äter jag det ja. Men så länge det inte finns något, för jag kommer inte köpa det Nej, precis. Men om du fyller ett skåp så kommer ja. jag tyvärr gå och käka upp det ja, ja, precis Och det är ju grottmänniskan i oss och så funkar ju liksom alla Och man har också visat i studier att även om du inte äter det här Så lägger du jättemycket tankekraft på att liksom inte äta det. Så att om man ger människor en uppgift samtidigt som man ställer massa godsaker bredvid dem och säger så här, du får inte äta det här Alex då kommer du prestera mycket sämre på uppgiften. Och grejen är att det här gäller också samtal. Så att om man pratar om vad som är viktigt för oss människor så är det ju det här att umgås IRL och också att ha empati för varandra. Och man säger att empatin har minskat med 40% procent de senaste 20 åren just på grund av att vi störs av teknologin. Och där har man också sett att om en mobiltelefon ligger tyst här på bordet så kommer du och jag ha ett mycket ytligare samtal. Och det har vi för att vi hela tiden ska kunna hoppa in i mobilen och hoppa ut. Liksom. Och då tenderar vi att prata mer om vädret. Medan om man ligger undan den här någon annanstans då tenderar vi till att prata liksom djupare och så skapar vi också starkare band för att vi ger varandra liksom den här fulla uppmärksamheten. Och så kommer det en massa bra saker av det. Du vet jag hur det är. Och jag är själv inte absolut verkligen inte bäst på det. Jag kan Nej. sitta i samtal eller möten. Mm. Man, kan, man kanske bara sitter typ så här fikor. Ja. Så man inte, det är inte så här livsviktigt. Det är Nej. socialt, det är trevligt. Ja. Och sen sitter båda med telefonen ja. och tar upp luren. Det börjar med att någon tar upp den så sitter den andra med en. Rätt för att sitter fyra pers och tittar i telefonen. Ja, precis. Och hur ska jag säga, det är en sak, ibland är man ju på jobb liksom, så, här, så ska man visa någonting. Men sen att försöka liksom lägga ner den när man inte behöver den. Eh, sen finns det ju lite tips och tricks för hur man ska komma runt det där. Så att en del har jag hört, de säger att den som svarar i mobilen under en middag får betala för alla, till exempel. Den får bra. ta notan. Mm. Bra, bra. Eh, så man kan ju komma på lite sådana grejer också om man vill få till lite mer kontakt. 
Den som svarar i mobilen är inte välkommen nästa gång. Mm, precis. Ja, det är hårt. Eller så har man någon som betalar varje gång i och för sig. Ja. Den är inte helt bra heller. Jag tänkte att vi har fått in jättemycket lyssnarfrågor också. Ja. Vi har, jag har sålat ut några av dem. Mm. Så jag tänkte att vi ska hoppa in i. Yes. Och vi börjar med den här från Tobias Mattsson. Vad kan man göra för att fördröja tappet av sina hjärnkällor? Ja, det är en superbra fråga. Och det bästa är meditation- Fysisk aktivitet och kärlek. Meditation, fysisk aktivitet och kärlek. Det är bra. Är saker. det en rangordning båda två eller alla tre är typ lika bra? Eller? Nej, men allt är bra. Eh, verkligen. Och meditation bara, jag måste ja. bara förstå det. Mm. Det är att man sitter och inte tänker på någonting under en viss tid. Jag skulle snarare säga att det finns olika sätt att meditera. Och det enklaste sättet är att fokusera på sin andning. Så det betyder att eh, om man till exempel slutar ögonen, vilket är lite, gör det lite enklare, så liksom, försöker man känna hur till exempel andetaget kommer in i kroppen när man andas in. Och så kan man antingen försöka känna det här i näsan eh, och så, på samma sätt när man andas ut så känner man liksom hur luften strömmar ut från näsan. Eller så kan man flytta fokus till magen så då kan du liksom känna hur magen blir stor och hur den fylls med luft- och sen så kan du känna hur den liksom sjunker ihop när du andas ut. Är inte du som har sagt också att man kan mm. andas in, man håller fingret på ena näsborren mm. och andas in i den ena näsborren och mm. blåser ut genom andra? Det vet jag faktiskt inte om jag har sagt, men det är en väldigt bra metod att komma mer i kontakt med sin andning. Och det gör man faktiskt inom vissa yogagrejer också. Det är kanske där jag har sett det. Ja, du sagt, kundalini-yoga kanske har gått på som jag inte gjort det. Jag vet inte. Precis, jag är lite dålig på faktiskt vad alla yogagrejer heter. Men jag har själv gjort det inom yoga. Att man sitter... Ja, man sitter, man sitter typ... Ja, man ska ha... Eh... Ja, men det är där jag har fått ifrån. Ja, precis. Man sitter så där ja, med... Mycket... Är, det, är det lillfinger och tumme kanske? Ja, kanske jag något inte sånt. riktigt ihåg. Men man ska i alla fall växla. Och det handlar om att man ska liksom verkligen börja känna flödet i näsborrarna. Sen så finns det otroligt rolig fysiologi i det här. Att när man andas in genom näsan och framförallt faktiskt när man får till lite av det här åmet eh, som man ofta gör inom ja. meditation. Precis. Då eh, skapas det vibrationer i hur ska jag säga, näsan och svalget. Och det här frisätter ett ämne som kallas för NO- och det är faktiskt ett signalämne som gör att hur ska jag säga, systemet slappnar av. Wow. Ja, och det finns jättehög koncentration av det här ämnet liksom runt näsan och i bihålorna. Och sen när man då får igång den här typen av vibration och andas inom näsan så frisätts det här. Och det är lite roligt för att det här kom man på i Stockholm- och sätter man kom på det här... Var, var... snigelforskaren eller? Nej, det här var några andra forskare. Bland annat en anestesiolog, vet jag. Och då var det så här att en var då kopplad till en sån här maskin. Och sen så gick typ den andra på toa eller någonting. Och då satt den andra och så här nynna lite för sig själv och bara... Mm, du vet så. Och sen kom den andra tillbaka från toan. Och så bara kollade han så här. Han bara, men herregud, vad är det du har gjort? Då bara, nej men jag har inte gjort någonting. Så bara, jo du måste ha gjort någonting. För då hade man liksom sett så här att koncentrationen av det här ämnet hade gått upp. Och sen kom man fram till att han då hade suttit och sjungit och nynnat och hållit på. Och det skapar ju då den här vibrationen som frisätter de här ämnena. Ja, det är så coolt och det är så mycket man inte vet. Ja. Det <laughs> häftigt. Ja. Wow. Jag blir så sugen att gå på yoga. Jag har inte kört mm. yoga nu sedan Elvis kom. Ja. Mycket alls överhuvudtaget men jag är så jäkla sugen. 
Och eh, bara riva igång med det igen Och bara ja. börja åma mer Ja men precis och liksom, och Vill man sjunga så får man inte sjunga Så att det handlar inte om att eh, hur ska jag säga? Man måste inte passa in i en mall Utan som sagt, tycker man om att stå på busstationen du vet, Har du testat shaking någon gång? Nej det har jag inte gjort Det är när man ofta Man kan sätta på sig så ögonbindel ja. Sen ska man stå i en grupp Och sen så sätter de på någon sån här eh, Konstig musik så står man bara och bara ah, jo, och står och bara dansar. Så står man bara och hoppar och dansar ah. och släpper och åt alla håll om bara så ah. man, man är bara typ fri. Fri. Ja. Ah. Eh, nej men jag har faktiskt testat det nu. Jag visste inte att det heter shaking. Eh, och det är ju hur ska jag säga härligt. <laughs> men jag tycker att det är viktigt att bara säga så att man ska göra det så enkelt som möjligt så här. Så tycker man om att sjunga och nynna eh, gör det. I duschen liksom. kanske bra också sjunga och nynna. Jättebra. Och det är ju avslappnande också med värmen, alltså man duschar lite varmt och så här. Så det är ja, man får inte duscha för varmt, då besvär mina dåliga bara. Ja, ja nej, men precis det, jag vill lätta oss <laughs> Det är bra att hålla kolla lite. Ja. Det är bra. Och till det här med dusch bara, som ja. jag får det här med cold showers. Ja. Att man står och duschar kallt, någon minut, två minuter, tio minuter, det finns mm. alla olika möjliga. Är det bra för hjärnan att utsätta den för så här, kyla på det sättet? Ja, alltså jag måste säga att jag är ingen expert på cold showers. Däremot... Hur kan du inte vara expert på det? Du kan ju exakt allt. Men nu avslutar vi med att visa att man måste vara ödmjuk. Du kan ju allting. Jag trodde du kunde allt. Ja, nej, inte cold showers. Men det man kan säga om kyla är att det stimulerar något som kallas för dykreflexen. Och det stimulerar vårt lugnande system i kroppen. Så att det låter lite paradoxalt att man eh, får kyla på sig eller över sig och sen så blir man lugn. Men det här kommer ifrån när vi skulle dyka och dyka i kalla vatten. För att då vill man ju att kroppen ska gå ner i ett sparande energiläge. När jag läste fysiologi så lärde vi oss om den här reflexen genom att en frivillig i klassen fick sätta på sig baddräkt. Och sen kopplade vi upp henne till en blodtrycksmaskin och sen slängde vi en ishink med vatten på henne. Och så såg man hur tydligt det här blev. Mm. För det märkte jag när jag körde de här cold showers eller så. Mm. så här kallduscharna mm. så blir man ändå, man börjar ta väldigt djupa andetag direkt. Mm. Man blir så här, det, är, det är väldigt kallt men ja. man kommer in nästan automatiskt så här. Ja. Alltså det blir typ ja. en sån Och du som har på mycket och simmat och dykt och så där, eh, Det är ju som sagt väldigt bra då när du, Framförallt om man fridyker och sådana saker ja. Vi hoppar vidare på nästa fråga ja. och Det är från Peter Johansson Varför vissa människor verkar sakna hjärna Speciellt bilförare <laughs> Men det tror jag Peter visste att hjärnan liksom läggs på hyllan när man sätter sig i bilen. Då går man på autopilot. Ja, men Då går man på så här rovdjurshjärnan. Ja men precis, reptilhjärnan, reptilhjärnan som vi brukar kalla det för. Och det här med road rage och sådana saker. Um, nej men det det handlar om är ju att reptilierna slår till och så blir vi liksom så här, vad håller den på med? Och så. Men där har jag en liten följdfråga för, för mm. Det brukar ju vara så att många kan säga att Nej men vadå, killar tänker med snoppen Killar ja. har två hjärnor, de har en mm. riktig hjärna Sen har de snopphjärnan ja. Om man går, går, går på det, vad menas med det? Ja, eh, då skulle jag säga att man kunde benämna det här Som reptilhjärnan Alltså vår känslohjärna Och sen har vi eh, 
den smarta delen av hjärnan där frontalloben, det vill säga det som sitter bakom pannbenet, det är den delen av hjärnan är det absolut viktigaste. Och om man tänker på reptilhjärnan lite som en skenande häst och så tänker vi på frontalloben som en ryttare så är det så att när känslorna slår till, liksom, att vi blir skrämda eller rädda, då skenar den här hästen liksom, mot eller ifrån det. Men då kan vi ta ryttan från talloben Så kan vi liksom hoppa på hästen och ändå Du vet, styra om Så det är oss. ryttaren från talloben som styr ja. Hästen ja. Och hästen, vilken hjärna var det? Reptilhjärnan kan vi kalla det Reptilhjärnan, ja, okay. precis Det är känslohjärnan ja. Reptilhjärnan, känslohjärnan, ryttaren från talloben Från talloben ja. är styrhjärnan Ja, precis. Eh, och då blir det ju så, på samma sätt som att om du tränar då ridning väldigt mycket, du tränar din ryttare och så får den sova bra, äta bra och träna bra, då kommer ju det bli en bättre ryttare som kan styra den här skenande hästen. Eh, men om du inte gör det, det vill säga du sover dåligt eller är stressad, har inte ätit, eh, då får ju den här eh, skenande hästen fritt utrymme. Och det är då <laughs> det kan hända saker i trafiken till exempel som Peter syftar till. Och det är då man menar med att, att, att killar kan tänka med snoppen För de tänker med reptilhjärnan Ja, och då skenar hästen mot något annat liksom. Förstår ja. Då får man styra hästen där Ja eh, Anna Korsvik, kan mm. man verkligen träna sig mentalt hårdare Alltså att man får ett hårdare pannben Mm Eh, absolut, man kan träna hjärnan och som vi har varit inne på så meditation stärker hjärnan så att när man gör de här hjärnskanningarna eh, så är det också så att det normala åldrandet för hjärnan kickar in när vi är runt 25-30 år då börjar liksom sakta men säkert hjärnan skrumpna lite, lite, lite liksom så. Tråkigt Ja, <laughs> det är jättetråkigt men som sagt, om vi mediterar så kan vi behålla vår hjärnvolym och samma sak med fysiska aktivitet är faktiskt jätte, jätteviktigt för hjärnan. För att det gör också att vi inte behöver tappa lika mycket utan till och med så kan vi stimulera till att bilda fler eh, hjärnkällor. Meditation, fysisk aktivitet, ja. klockers. Eh, klockers? Klockers. Klockrent. <laughs> ja! <laughs> ja! Vad tror du det en blomma, krok, krokers ja, Pappa, vad är det nu? Krokers Jag slänger mig inte med så mycket avancerade termer Jag får ta med mig klockers hem En klockrent är det en förkortning på Ja, men underbart Nej men precis, och sen det här vanliga med lite kärlek Bra mat Jätteviktigt Och så Vad är bra mat då? Är det något som är dåligt att äta? Eller så här. Ja, alltså man koncentrerar sig på det bra och ska sammanfatta det i två meningar så handlar det om att det ska vara en växtbaserad grund och mycket fullkorn. Växtbaserad grund och mycket fullkorn. Ja. Det är uppfattat. Vi hoppar vidare på nästa fråga. Johan Wiklund, varför fastnar inte viss information som man tar in även fast man är intresserad av ämnet? Ja, här låter det som att man kanske tar in jättemycket information på samma gång. Eller så kan det handla om att vi då inte tar de här pauserna emellan. 
Eller så kan det handla om att vi inte stimulerar tillräckligt många sinnen för att lära oss det här. För det bästa sättet att lära sig är att, hur ska jag säga, om vi går tillbaka lite till VR. Om vi ska lära oss om, din- om dinosaurier och så kommer vi helt plötsligt in i en dinosaurieskog och så får vi liksom se de här dinosaurierna, vi får se ja. vad de äter och sen hör vi deras ljud och sen kanske det poppar upp en liten informationsskylt om dinosaurier och sen så står du bredvid mig och så börjar vi prata om dinosaurier. De har ju fått väldigt många input kring den här dinosaurien än att vi kanske bara läser liksom några meningar om dinosaurien. Då kanske vi inte får, får till det på samma sätt. Förstår. En annan fråga som väldigt många har frågat om det är så här, ja. hur stor kapacitet använder vi av vår hjärna? Ja, och den där frågan får jag väldigt ofta och jag hör alltid massa olika procentandelar och helt ärligt, jag har ingen aning om var, var den här typen av information kommer ifrån. Jag brukar säga att vi använder hela hjärnan men vi kanske inte använder hela hjärnan exakt samtidigt. Eh, och sen brukar jag skoja till då och säga så här att det är ju bara att prova själv och skära ut en liten del av hjärnan så kommer man helt plötsligt se så här, oj den var ju viktig. Ehm. Och sen är det faktiskt också så att hjärnan är ju alltid på. Vi har eh, som en grundaktivering. Men sen beroende på vad vi ska göra så aktiveras då olika delar, olika nätverk. Så att jag ser det lite som en symfoniorkester. Att där finns det ju då en eh, massa olika människor som spelar massa olika instrument. Och om alla skulle spela sina instrument samtidigt, då blir det som en kakafoni. Det blir bara oljud liksom. Men för att det ska bli en fin melodi så kommer ju alla du vet, i sitt läge och att alla behövs. Bra svar. Vad är de nästa sakerna som man kommer veta om hjärnan då inom ett fem-tio års perspektiv som kanske forskas väldigt mycket på nu? Man mm. kan bara en, göra en jättekort jämförelse med vi tar sjukvården. Mm. Att man idag botar saker när man vet att de har hänt mm. du har ont i magen du får något piller ja. i framtiden så kanske man har opererat in grejer i kroppen eller man gör urinprov, avföringsprov mm. i toaletten och man vet mm. saker mer att du måste äta det här ämnet för Precis. att annars kommer det här att ske ja. hur ser man det på hjärnan vad är, mm. vad är next level, vad är på G ja och det här är ju på något sätt så otroligt stort ämne och det är det här som är kul också med teknik för att det finns ju redan idag sådana här wearables, vi bär olika saker för som du säger, mäta hjärtfrekvens eller hur många steg vi har och så här. och snart så kommer ju den här informationen från kroppen registreras på så många andra sätt och jag skulle säga att det som verkligen håller på att hända nu med hjärnan och faktiskt med hela kroppen är att vi börjar förfina våra metoder. Så att om man tänker att utvecklingen har varit så här att vi har skjutit saker med värsta kanonkulan och så blir det liksom en stor splash av det och man får kanske biverkningar och du vet så här. Det är ganska messy så. Men med tiden nu så börjar vi liksom förfina, 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 förfina och vi... Vi är mycket bättre på att skjuta prick. Liksom. Så här, att vi försöker verkligen träffa det som vi vill träffa. Eh, och eh, ju mer tiden går och desto bättre vi blir på det här. Desto bättre kommer vi också bli att styra alla saker som vi vill styra. Och det betyder ju också att vi då kommer kunna mäta de här sakerna som du är inne på. Eh, kring hur vi mår och hur vi sover. Och eh, att det kanske då skickas väldigt tidiga... Eh, varningar. Och det ser man ju redan idag. 
Jag träffade ett läkemedelsbolag för någon vecka sedan. Och de har en medicin för MS som funkar väldigt bra för en viss typ av patienter. Men har man, är man bärare av ett virus så funkar inte läkemedlet så bra. Och det man gör då det är att det finns ändå då patienter som vill ha det här läkemedlet för att det finns många fördelar. Och då scannar man deras hjärnor. Och om man sen ser att de är på väg att få en inflammation som kan vara jätte, jättefarlig men de inte har några symptom- då kan man gå in och avbryta behandlingen- och så behöver de inte få den här jättehemska biverkan- som man potentiellt kan dö av. Och det är den grejen vi vill åt- i att kunna mäta. Så att man till exempel ska kunna ta del av olika behandlingar- eller göra olika interventioner- men sen då innan man är på väg åt fel håll- att man ska kunna gå in och bryta. Och som sagt, helst ännu tidigare- att, att vi kopplas upp kring det här- när vi föds så att man kan försöka förhindra de allra flesta sjukdomar och, och sådana saker. Att helt enkelt gå in och styra, trycka på rätt knappar. Och också som du är inne på det här med godis. Att där räcker det inte med sunt förnuft. Men kan man få lite hjälp då att vi trycker på en rätt knapp som säger så här, nu ska vi inte äta godis. Då är det jättebra. Men om vi ändå gör det så kan man ju då börja få... De här signalerna så att nej, nu börjar ditt blodsocker gå upp- och nej, nu börjar ditt blodtryck gå upp- och alla de här sakerna som vi kan mäta. Och då kan vi försöka stoppa det i, i tid. Liksom. Jag hörde ju en jätteintressant när vi träffade senast- för en ja. vecka så, så pratade du om foodtech. Mm, precis. Kan du inte bara dra lite grann för det? Ja, ehm, nej men om, vi, om vi går tillbaka till det här med godis- så vet vi ju alla att det inte är så bra- och sen finns det också många människor som tycker om att äta rött kött- och det vet vi heller inte är bra för hälsan. Varför är inte det bra för varför? Ja. Det finns massa olika orsaker till det. En orsak är att det gör att maten transporteras långsammare genom kroppens system. Det är därför man får så matkomma så, eller? Eh, nej, jag skulle säga det. att det är kanske därför man kan bli förstoppad. Så att ofta är det så att om man äter eh, mycket rätt kött till exempel så kanske man äter mindre grönsaker, mindre fibrer. Och sen är det också så att när köttet bryts ner så bildas det farliga ämnen. Och i och med då att maten transporteras ut under mycket längre tid så hinner tarmen då utsättas för de här farliga ämnena under mycket längre tid. Förstår. Eh, ruttnar, maten ruttnar i tarmarna, eller hur? Eh, ja, alltså det är en kemisk nedbrytningsprocess ja, så att man skulle kunna ja. tycka det så. Eh, och så kommer de här ämnena då som inte är bra för oss och det kan då skada cellerna och skapa en inflammation eh, som inte är bra för kroppen. Eh, och sen i värsta fall när man äter onyttigt eh, så kan tarmen börja läcka. Eh, så att man säger att... Eh, från munnen till anus så säger man att det är utanför kroppen. Att det här röret som då är matstrupen, magen, tarmarna och så vidare. Det är som ett rör som går utanför kroppen. Och det som finns inuti röret, det vill säga maten. Där ska saker bara släppas igenom på ett väldigt reglerat och kontrollerat sätt. Det vill säga att vi ska såklart ta upp liksom fettsocker och proteiner och de här mineralämnena och sånt som vi behöver. Men sen ska inte något annat passera. Och det som händer när man äter dålig mat det är att det här röret kan gå sönder. Och då börjar det liksom läcka saker som inte ska läcka in helt enkelt. Och det är det som är det dåliga. Så du äter bara mest vegetarisk kost? Ja, och fisk. Ja, mm. fisk okej. Okay. 
Eh, ja, det här diskuterar man väldigt mycket. Eh, det finns de som säger att man absolut inte ska äta någonting från djurriket. Eh, och sen finns det de som säger att fisk är bra. Jag har hört att du bara äter typ så här delfiner, söta delfiner. <laughs> Barn, så här bebisdelfiner. <laughs> du verkar jo. så snäll och så där, men sen är du så rå. Ja, ja men precis. <laughs> sen när jag inte äter bebisdelfiner så... Nej, men... Eh, eh, det, finns, alltså, det är en jättestor diskussion och jag känner så här, bara genom att prata om mat så kommer man få massor med hatmejl liksom, för att det är så otroligt, otroligt känsligt. Men om vi ändå ska gå tillbaka till det här med foodtake, det det kommer handla om är att vi kanske egentligen kan äta nästan vad som helst så länge det är näringsrikt och att vi får i oss de ämnena som vi behöver. Men sen att vi kommer kunna antingen ge det här en smak för att vi ändå vill ha smaken av choklad eller rött kött eller vad det nu är vi är sugna på. Eller så kommer vi till och med kunna stimulera oss, stimulera hjärnan, stimulera liksom lukt- och smaksystemet för att få en förnimmelse av att vi äter det vi vill äta fast vi egentligen äter något helt annat. Så att det betyder helt, alltså i, i korta ordalag att en broccoli skulle kunna smaka choklad. Det är så sjukt. Det, det är så mycket som händer. Ja men verkligen. Och jag tycker faktiskt att det positiva med det här det är ju att vi vet ju att kött produktion inte är bra för världen liksom. det är ju inte bra för klimatet det tar upp jättemycket så att, kan man hitta lösningar på det här som gör att vi fortfarande kan uppleva liksom, njutning och sådana saker men fortfarande får i oss eh, bra mat som ja, är bra för kroppen då kan vi liksom både spara på miljön men sen också förhindra ohälsa Now it's time for Sister Fregor Wow, vilket jäkla avsnitt vi har kört nu. Vi hoppar in på de tre sista frågorna. Yes. Och då tänkte jag fråga dig om man ska koppla av. Vad har du för ah. tips till att man ska koppla av? Tar du lugnt? Nej, men jag skulle bara säga att vi behöver slappa ibland. Alltså så som man gjorde 1993. Eh, liksom ligger lite på soffan, pilla sig lite i naven och bara umgås, hänga. Eh, eller ta en promenad i naturen. Inte göra det så komplicerat. Vad skulle du få ge för karriärtips då för de som vill så här lyckas med sina mål och komma dit lite lättare? Jo, men jag skulle säga att det finns två saker. Ett, att testa så mycket man kan. Det är svårt att veta innan man har provat. Och ibland så träffar man människor som säger att jag vet inte vad jag vill göra. Och då tycker jag att man bara måste börja prova saker. Och så lär man sig så här, det där tyckte jag om, det där tyckte jag inte om. Och sen nummer två, att försöka hitta det man tycker är kul. Och det är ju såklart jätteklyschigt. Men då kommer ju också drivkraften automatiskt. Det sista frågan, om det är så att du skulle bli president över hela världen Ja Du fick styra, Katarina Gospic styr hela världen <laughs> Vad hade du förändrat för någonting? Eh, jättemycket eh, Jag hade faktiskt försökt börja med de här grundstenarna Alltså äta, träna, sova och kärlek eh, Att få till det för jorden Och när det gäller att äta så skulle jag... Eh, Få människor att gå mot det växtbaserade hållet som grund. Eh, och sen när det gäller eh, utbildning så skulle jag göra det hur ska jag säga, mycket roligare. Och också använda ny teknologi på ett positivt sätt. För att det är så himla kul, det är så himla häftigt. 
Och jag känner själv att jag får lite så ont i hjärtat ibland när folk tycker att skolan är tråkig och sådana saker. För att det är så himla kul att kunna saker. Liksom. Eh, sen så skulle jag eh, reglera det här med eh, dåliga teknikkalorier som jag brukar kalla det för. Det vill säga att vi bara ska sitta och scrolla på sociala medier i fyra timmar. Liksom. Så. Det tror jag inte på. Och sen som sagt med träningen. Jag skulle verkligen stimulera till att folk skulle röra på sig på olika sätt. Alltså både i skolan. att få Och det finns ju redan sådana fantastiska program. Och där tycker jag verkligen att det är så tydligt om man tittar på forskningen att barn mår bra av att träna. Så att alla borde träna varje dag i skolan. Det bara borde vara så, ingen diskussion. Och här tycker jag verkligen så här att man måste se till prestation och prestationsförutsättningar. För att om man tar sömn så är det en prestationsförutsättning som vi nu har pratat mycket om. Alla fattar att vi måste sova för att prestera. Och det finns ingen politiker som skulle säga så att ah, men nu ska vi eh, ta lite av sömnen för att ha ännu fler mattelektioner. Så finns det ingen som säger. Och på samma sätt tycker jag vi borde se på träning, på rörelse. Att eh, det handlar inte bara om att köra då korvstoppningsmetoden som vi har lärt oss. Utan vi måste också träna för att det gör vår hjärna sen mottaglig- för att lära oss saker. Det finns så tydliga, tydliga bevis på det här. Alltså jag förstår inte diskussionen. Och samma sak inom jag ska säga, arbetslivet för oss vuxna. Att få till det här med rörelse. Och där tycker jag också att teknologi är fantastiskt. För att snart kommer vi ha allt kanske då i ett par glasögon eller i en klocka. Och det betyder ju att vi kan faktiskt då gå ut i naturen och ha våra möten. Så att jag kan ta ett promenadmöte med dig samtidigt som jag går ut i skogen. Och sen om jag ska visa några dokument så kan jag liksom klicka upp det och så ser vi det framför våra ögon och så vidare. Och jag tycker att vi behöver omdefiniera vad arbete är. För att många tänker så här att oh, jag ska bara sitta och stirra in i skärmen i åtta timmar och då har jag jobbat liksom. Men så bara sitter vi där så här jättedåligt, ergonomiskt och du vet, får inte i ögonen. Så att, att verkligen få till eh, det bästa alltså kring människan till eh, vad heter det, sammankopplat med teknologi och sen naturen. Att alla de tre liksom ska genomsyra det vi gör. Jäkla bra, Katarina. Ja, Katarina, for president. <laughs> har du varit sugen att kandidatera till politiker eller något? Det känns ju eh. som att det behövs lite mer folk som du som kommer ut på inte bara det ämnet som du är inne. Alltså kommer ut lite överallt, sprider <laughs> ja. lite bra vibes. Ja men tack, alltså, det är faktiskt lite roligt. Um, om en gammal uh, klasskamrat till mig sitter och lyssnar på det här så vet han att han kallade mig för Katarina Gospic Ingvar Karlsson när jag var liten. Jaha. <laughs> ja, uh, för att jag, var, jag tyckte om att bestämma, jag var bossig, jag hade liksom mina tydliga visioner uh, kring saker. Så att, um... Det känns som att man måste bara få ut det här. Ja men precis. Alltså, det... För att det är så stenålders, uh, mycket bara... Min egen skolgång, man har lärt sig Man har spenderat så många år, så många timmar På så mycket skit ja. Som inte har gett något ja. Som jag inte ens minns idag ja. Nej, men precis. Det enda jag blev ett bra, det är disciplinen ja. Man har fått en bok man ska plugga igenom Och sen ska man lära sig något man glömt dagen efter ja. Och det man blev bra på, det är disciplin Man skulle också ja. kunna lära sig så mycket mer under skolan ja. Än vad man gör 
Jag vet ju fortfarande hur skolan är uppe. Det är extremt många som klagar på hela skolsystemet. Det ja. måste vara okunskap. Verkligen. Och jag tycker också så här. Om du googlar en bild alltså från 100 år tillbaka, 200 år tillbaka, 300 år tillbaka på typ skola och klassrum så kommer du se att den bilden skiljer sig inte riktigt från dagens bild. Liksom vi sitter där på raddor vid någon form av bänk och ska lära oss. Medan om du googlar till exempel då telefon eller dator. Tänk om du använder som sagt samma telefon som för 10 år sedan, 20 år sedan, 30 år sedan, 40 år sedan. Eller en dator från 50-talet. Då skulle liksom hela det här rummet vara fyllt med så här stora garderober för att ens kunna ta emot det här Det måste ju vara för att allt i skolan är styrd typ av staten. <laughs> jag vet faktiskt inte. Men den politik som jag skulle vilja se är att det ska vara forskningsförankrat. Och jag att man... Allting ska inte vara att man bestämmer. Allting ska vara så här, okej, okay, det är forskningsförankrat allting. Ja, så mycket som det går. För att mycket av politik idag handlar ju om tycke och smak. Så här, du tycker någonting. Men jag tycker att det här med tyckandet det blir så onödigt om det finns studier kring det här. Om det finns studier som visar så här, hur lär vi oss på bästa sätt- varför ska man då ens tycka något? Då är det ju bara att börja göra det. Ja, tills det kommer en ny studie så förbättrar man det och sådär. Så, där. så att om, ja. om man bara river upp allting och sen kollar man, okej, okay, vad säger alla studier? Och sen gör man om alla läroplaner och allting. Och det är väl ja. där som allt problem är. Det är så mycket ekonomi i det här, det är så mycket politik, det är så många som har ett jobb idag som ja, ja. kanske skulle komma till eller kanske skulle försvinna. Ja, och sen har alla gjort det under 30, 40, 20, 10 år och då kan precis. man inte bara ändra på det för att det är så här det har varit. Ja, och det är ju faktiskt vår rädsla för förändring och den är ju också inbyggt i vår hjärna. Så att om man går tillbaka där till en av mina favoritstrukturer, amygdala så är det den som står mycket för våra känslor och framförallt då för rädsla och ångest. Och den kickar in när vi utsätts för det som liksom mer obehagligt, okänt, obekant. Jag brukar säga saker man kan sätta ett oframför. Och det betyder ju att vi gärna stannar kvar i gamla mönster. Och det handlar ju som sagt inte bara om hur ska jag säga, skolan, utan det handlar ju som sagt om hur vi lever. Det finns ju tydliga studier också, hur vi bör som sagt äta, träna, hur vi kan jobba, hur vi kan bli mer kreativa och allt det här. Men vi gör ju inte det. Eh, och sen så är det ju liksom inte rocket science här, varför vi då blir stressade eller sjuka eller ja, vad vi nu är. Och det är det som är lite faktiskt min frustration att det är så mycket lidande som är onödigt. Ja, det var jättehäftigt verkligen att ha dig med. Om det är så att man ska komma i kontakt med dig eller följa ja. dig på något sätt. Ja. Du är väldigt inriktad på VR nu, virtual ja. reality, ja. där man kan berätta lite mer vad ni kan göra för något. Så vi jobbar med det här People, Places and Products. Och i People så finns allt från då, eh, det här med social VR. Att man kan samlas i ett klassrum, man kan förflytta sig till olika miljöer. Det var det som eh, jag gjorde. Ja, precis. Eh, så det är en del, men också hälsoprogram som jag har skapat. Eh, sen det här med Places handlar väldigt mycket om konstruktion och bygg. Hur man kan visualisera olika miljöer. Det kan vara den här lokalen eller tunnelbanan eller en tunnel eller vad som helst. Eh, och sen det här med Products handlar mycket om att visa upp produkter helt enkelt. Alltså man kanske vill skapa en shop då som är virtuell eller eh, testa eh, i det här budskapet bättre än något annat. Eller 
Jag, så. jag skulle vilja sen när, när det finns läge att göra det, men tänk ja. att köra alla framgångspodden intervjuerna ja. i VR så att ja. alla kan vara i rummet samtidigt som vi spelar in. Ja. Att man kan bara lägga ut det någonstans och några kan bara sätta på sig de här glasögonen och vara med samtidigt i ja. rummet. Ja. Det hade varit hur coolt som helst. Ja. Verkligen. Eh, jag krävs att göra det då? Eh, jag ska rekommendera dig några VR-kameror eh, och så får du köpa en. Så det går att göra? Ja, ja absolut. Eh, om jag hade tänkt till så hade jag såklart tagit med mig en <laughs> idag. Men det finns jättebilliga som bara kostar några tusen lappar där man kan liksom börja eh, för att eh, få till det. Liksom. Och då de som har sådana här VR-kameror hemma kan mm. hoppa in och kolla... Ja, precis. Och det coola är, så som vi jobbar, är att allt finns liksom på en plattform. Så att du kan också lägga ut den här filmen så att man kan se den på webben. Så att även om man inte har ett par V-glasögon så kan man fortfarande kolla på webben. Man kan snurra runt, man kan se hela det här rummet och så. Sen så kan man också, eh, om man öppnar den här länken på sin mobil, då kan man faktiskt trycka på en enkel knapp. Och sen kan man köpa en papperskartong för typ 20 kronor. Så kan man stoppa in sin mobil och fortfarande då få den här... Okay. VR-upplevelsen Så att då Häftigt. känns det fortfarande Spännande. som att man sitter lite här Så ja, men det... det är ju synd att det är next step Det måste vi bara göra Ja, verkligen Stort, stort tack att du var här En stor tack. ära Vi har gått igenom hur mycket fantastiska grejer som helst ja. Jätte, jätteroligt Så stort, stort tack ja, men Tack snälla att jag fick komma Framgangspotten Med Alexander Perleros Stort, stort tack att du lyssnade på det här med Katarina. Jag gillade det extremt mycket och du kan undra vem är nästa gäst? Jo, det ska berätta för dig. Också en väldigt efterfrågad gäst, Hanif Bali. Så Hanif Bali har med Moderaterna förut. Han är lite kontroversiell, väldigt rak, härlig, underbar. Lyssna in det på söndag. Nu sitter jag här i ett sovrum i Åmål. Lilla Elvis står här och knackar på utanför, utanför dörren faktiskt när jag gör det här introt. Så hoppas nu du också har en härlig sommar så som vi har här. Ha det bäst. Ciao. Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com slash style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com slash style. Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here, and it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at hellofresh.com. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And is all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. 
Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash pack for free shipping and 365-day returns. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bowling Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bowling Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus, get 15% off your first order at BowlingBranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details.